0: Fakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w faktach. Przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Michał Kuśnierz, a to jest Piotr Witaj Piotrze. Witam. Dzisiaj powiemy o trzech tematach. Jednym z nich będzie odejście z tego świata hinduskiego guru Seibaby. Powiemy też o zaprzestaniu działalności Instytutu SETI poszukiwaniu sygnału pozaziemskich cywilizacji, jak też o objawieniu maryjnym w Abidżanie. Piotrze, ja powiedziałem tutaj o pożegnaniu z Seibabu, ale w zasadzie nie powinniśmy się za bardzo martwić, dlatego, że on zapowiedział swoje drugie przyjście. Saibaba, czyli jeden z najbardziej znanych hinduskich górów, uważany za świętego i to nie tylko w Indiach, ale też w zasadzie na całym świecie.
1: Postać dosyć ciekawa, fenomenalna
0: i uspływająca wiele kontrowersji.
1: No właśnie, powiedziałeś, że Sai Baba zapowiedział tutaj swoje przyjście ponowne, odrodzenie się jako tak zwany prema Sai Baba, on ma przyjść gdzieś... Za kilka lat na świat w stanie Karnataka, będzie to trzecia z, os, i ostatnia z wielkich inkarnacji. Ale co możemy powiedzieć o samym e, Sapie Saibabie? Po pierwsze to, że była to postać niezwykle kontrowersyjna. To znaczy on nigdy nie dbał o to, żeby jego rzekome cuda były potwierdzone przez świat nauki. Przypomnijmy, że przyszedł on na świat w roku 1926 e, w miejscowości Puta Party która potem stała się centrum jego kultu. Legenda mówi, że Sai Baba stał się wtedy, kiedy popadł w rodzaj letargu lub śpiączki po ukąszeniu przez Skorpiona. Wybudził się z tego, potem zaczął mówić, że jest wcieleniem słynnego Sai z Shirdi, czyli innego mistyka, uważanego za świętego zarówno przez chrześcijan, jak i Hindusów. Z biegiem czasu, kiedy w Europie tutaj szalała druga wojna, Sai Baba zyskiwał sobie na południu w Indii. Dużo zwolenników, wkrótce powstało jego centrum, jego aśram, Party właśnie. I od tego czasu właściwie zaczęła się jego kariera. najbardziej znany był z tego, że potrafił e, przede wszystkim ponoć leczyć, po drugie czytać w myślach, ale najwięcej uwagi przyciągały słynne materializacje, bo potrafił zmaterializować prawie wszystko, co łączyło się e, z hinduskim kultem. Począwszy od świętego proszku Vibhuti, m, e, poprzez inne e, święte popioły, posążki i łańcuszki, figurki, także lingamy, także owoce, także słodycze, ponoć nawet zwierzęta i to wszystko kumulowało tą tą otoczkę niezwykłości wokół tego człowieka. Natomiast nigdy nie udało się zweryfikować tych twierdzeń przez naukowców i to był taki dość spory problem. Znaczy on nigdy nie chciał się poddać prawda, żadnym
0: badaniom, ale na czym polegały te kontrowersje? Przede wszystkim mówiło się o tym, że zarzucano mu między innymi pedofilię. On przyjmował na swoich prywatnych audiencjach różne osoby, całe grona osób rodziny i mówiło się o tym, że tam dochodziło do różnych obscenicznych momentów, ale w zasadzie to też nigdy nie zostało udowodnione, podobnie jak z tymi cudami.
1: No właśnie tutaj te kontrowersje też opierały się o wyznania właściwie garstki osób. My nie wiemy, czy Chodziło po prostu o zdyskredytowanie Baba, bo on rzeczywiście miał dość dużo wrogów. Jednym z takich jego głównych wrogów był Basava Premanent, czyli taka osoba, która taki hinduski sceptyk, który starał się całe życie udowodnić, że Saibaba kłamie i że te jego cuda rzeczywiście to są takie cuda, które może wykonać tam każdy uliczny hinduski magik. No Nie udało mu się tego dokonać, dlatego że Saibaba był postacią, do której trudno było dotrzeć. Rzeczywiście próbowali naukowcy z całego świata jakoś zweryfikować tego cuda, natomiast wokół niego zawsze istnieli uczeni, którzy byli jednocześnie jego zwolennikami. Właśnie oni potwierdzali te jego niezwykłe zdolności. No oczywiście wiemy, jaką to ma wartość dla nauki. No żadną, ale pojawiło, pojawiała się cała masa relacji, co to Sejbaba nie potrafi, że lewituje, że znajduje się w kilku miejscach naraz, że potrafi, prawda, leczyć. No tak, ale
0: pamiętajmy też o tym, że Sejbaba też dużo zrobił dla lokalnej społeczności przecież mówi się o tym, że wybudował jakieś wodociągi i tak dalej jakąś infrastrukturę medyczną, dlatego też cieszył się dużym poważaniem i to nie tylko szarych obywateli, ale też i władz, bo przecież jego, że tak powiem zwolennikami, czy też wyznawcami byli też często przedstawiciele rządu.
1: No właśnie i tu jest, tu jest też taki problem, Sai Baba na pewno wpisuje się w tą hinduską tra- tradycję dlatego on trochę był rażący z punktu widzenia Europejczyka, bo u nas coś takiego oczywiście nie miałoby podstaw bytu. Natomiast trzeba się wczuć w mentalność tamtych ludzi, a wielu osobom to przychodzi bardzo trudno, dlatego był uważany po części za jakiegoś sekciarza i tak dalej. Ja myślę, że nie był sekciarzem, dlatego że jest to po prostu część duchowego życia mieszkańców Indii, wyznawców hinduizmu. A, że tak powiem, techniki, które wykorzystywał, to była zupełnie inna sprawa. On był przede wszystkim fenomenem religijnym i społecznym. Widzieliśmy, że tam, że po jego śmierci gromadziły się tam tysiące ludzi, którzy opłakiwali nie tylko, prawda, człowieka, którego uważali za Boga, ale również tego, który zrobił coś, jak mówię dla ich społeczności. To znaczy, albo zasponsorował im studnie, albo szkoły, albo szpital. Także było to również dość ciekawe z, z tego ujęcia. Oczywiście czepiono się od razu tych kwestii finansowych, skąd on brał te pieniądze i tak dalej. Natomiast nie da się ukryć, że oprócz tych materializacji Lingamów i świętych figurek, czynił również rzeczy o, o takim szerszym zasięgu. I wydaje mi się, że ta postać przejdzie do historii, bo od długiego czasu nie sprzedaliśmy o nim prawie nic, dlatego że chorował. Potem już praktycznie siebie nie przypominał, Było o nim Zupełnie cicho. Jeszcze jest jedna ciekawa, że co się stanie teraz z tym jego centrum nauk i czy rzeczywiście odnajdzie się ten premasa i baba, który będzie jego kolejną inkarnacją.
0: No właśnie, musimy poczekać i zobaczyć jak wszystko się rozwinie. Ja oczywiście zapraszam do dyskusji na ten naszym forum, gdzie jest dosyć rozbudowany wątek dotyczący Saibabe, gdzie wyrażają się i zarówno jego zwolennicy, jak i też osoby, które sceptycznie patrzą na jego nauki. A może teraz powiedzmy parę słów o tym, co wydarzyło się w Abidżanie. To było 20 kwietnia, kiedy grona ludzi zobaczyło niezwykłe zjawisko na niebie. Udało się je sfilmować z kilku aparatów. Te filmy pojawiły się w sieci, można je również obejrzeć na naszym forum. Bardzo interesujące. Otóż rzekomo jest to objawienie, Matki Boskiej. Cóż, każdy, jeśli to obejrzy, to rzeczywiście może mieć takie wrażenie, ale ja już dzisiaj przeszukując, jak powiem, najnowsze informacje na ten temat, zauważyłem, że pojawiła się teoria na temat tego, że jest to element projektu Bluebeam, o którym żeśmy swego czasu.
1: A no właśnie, na tym filmie nie widać też nic szczególnego, to znaczy widnieje na nim jakaś tajemnicza postać przypominająca rzeczywiście figurkę Matki Boskiej. Co jest z tym najciekawsze? My tutaj w Winsze, szczególnie interesujemy się tą kwestią objawień maryjnych. Nie z racji tego, że jesteśmy ludźmi szczególnie wierzącymi, ale z racji tego, że zjawiska te zawierają szereg bardzo ciekawych elementów, które pozwalają je łączyć właściwie z tym, co obserwujemy w przypadku zjawiska UFO. I tutaj na przykład profesor Fernandez, o którym wspominaliśmy wielokrotnie, twierdził, że jest to rodzaj kontaktu między swego rodzaju inną inteligencją a naszą. To, co obserwowaliśmy w Abidzanie, jakoś wpisuje się w tam tendencję. Oczywiście ja nie mówię, że ten film jest prawdziwy, bo jest to po prostu troszeczkę zbyt słaby materiał, żeby wydawać jakieś wnioski. Natomiast powiedzieć możemy tyle. Pojawiają się ciekawe ciekawe zbieżności. Po pierwsze, do objawień dochodzi zawsze tam, w tych krajach, gdzie są jakieś problemy społeczno-polityczne, tak jak w Fatimie, tak jak w, choćby w Eskiodze, bardzo mało znanym miejscu, czy też innych centrach. Po drugie, jak pamiętasz, ta Matka Boska zwykle obserwowana jest w, w, nad drzewem. To jest dziwne, tak? że pojawia się nad drzewami, pojawia się zwykle w jakimś blasku, towarzyszą temu cuda związane ze słońcem, natomiast jest jedna różnica, bo w większości przypadków objawienia ograniczone są tylko do takiego ścisłego grona wizjonerów, a w tym przypadku, no to coś jest widoczne dla wszystkich. No właśnie, to jest bardzo interesujące. No zobaczymy, jak się ta
0: historia rozwinie, czy będą jakieś próby wyjaśnienia tego. Ten temat również poruszamy na naszym forum, także zachęcam wzięcia udziału w dyskusji. Myślę, że tak jak powiedziałeś Piotrze, wszelkie tematy właśnie dotyczące objawień są niezwykle interesujące i tutaj mamy jakby, jeśli rzeczywiście to jest prawdziwe nagranie, czy też nagrania dla tych, dla tych filmów, jest... Więc w zasadzie dwa lub trzy, z tego co pamiętam, no to możemy rzeczywiście tutaj mówić o jakichś namacalnych w każdym razie dowodach na coś.
1: No tak, a my powrócimy pewnie jeszcze do tematu objawień przy okazji rocznicy wydarzeń fatimskich, która wypadnie za jakieś dwa tygodnie. Także myślę, że będzie jeszcze czas, aby wspomnieć o tym, co się działo w Abidżanie. Ale przejdźmy może do tego trzeciego tematu, takiego troszkę smutnego, bo kończy się właściwie pewna era w historii badań i kosmosu.
0: Tak, znaczy miejmy nadzieję, że to jest, są przejściowe problemy, ale faktycznie SETI, czyli Instytut zajmujący się poszukiwaniem sygnałów, pozaziemskich sygnałów docierających do nas, w tej chwili zawiesił swoją działalność ze względu na brak funduszy. Jest to prywatna instytucja, która w pewien sposób wykorzystuje teleskopy NASA, m.in. w Kalifornii, a właśnie ze względu na brak funduszy Niestety musi zawiesić swoją działalność.
1: No właśnie, to, to główne SETI, bo tych programów jest też troszkę więcej. To znaczy, są jest program SETI zajmujący się szukaniem śladów optycznych ten program, który zawiesił swoją działalność poszukuje sygnałów radiowych od obcych cywilizacji. Oczywiście tutaj krytykowano go za to, jak to się robi, bo właściwie to jest takie szukanie w w i czekanie na sygnał, który może nigdy nie nadejść. Natomiast nie, nie mogliśmy mówić, że ziemianie nie robią nic, żeby, żeby szukać sygnałów od domniemanych kosmitów. No oczywiście jest to troszeczkę smutne, bo to pokazuje nam, jak bardzo naukowo uzależniona jest od sytuacji finansowej na świecie. The <laughs> cat ale można tutaj nawet pokusić się o takie stwierdzenie, że City kilkakrotnie trafiało na coś, co mogło być pozaziemskim sygnałem, szczególnie najsłynniejszy był ten tak zwany sygnał WOW odebrany chyba w od latach 70 jeszcze uważany chyba za tego głównego pretendenta do przekazu od kosmitów. No i przy, przyjdzie nam teraz czekać co dalej, bo właściwie City był krytykowany za to, że możemy czekać nawet setki lub tysiące lat na domniemany sygnał i tak naprawdę trzeba było wymyślić jakąś strategię, żeby tych znaków od od obcych cywilizacji poszukiwać. A według założyciela, pomysłodawcy tego programu, Franka Drake'a, tych cywilizacji w samej naszej galaktyce może być naprawdę dużo, tylko w jakiś oparty, dziwny sposób one wszystkie milczą. I to również od dawna intryguje uczonych. No dokładnie,
0: tak jak powiedziałeś, Program Ceti był wielokrotnie krytykowany i wysuwano różne inne teorie, jak w jaki sposób inny poszukiwać pozaziemskiego sygnału pozaziemskiego życia. Ale o tym żeśmy wspominali, ale jeszcze na pewno będziemy o tym mówić. W każdym razie może na tym zakończmy i zapraszam za tydzień na kolejne informacje. Dziękuję Piotrze. ja również. Do usłyszenia. Wysłuchaliście infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych. W programie wykorzystano otwór CJ Rogersa pod tytułem Back to you na licencji Creative Commons, realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Ciele dla Radia Wale Media.